0: Steht bei euch das Wochenende auch im, im Zeichen des übermäßigen Alkoholkonsums?
1: Nein, es steht im Zeichen des Mondes. Was? Zeichen des Rumgammelns. Machen wir... Machen wir... Chronologie heute wieder?
2: Ja. Das ist gut, ich bin mich zuletzt dran. Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glotzenden Zimbelaffen. Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen 2022 auch endlich mal ein bisschen weitermachen, nachdem unsere letzte Folge ja schon eine Weile zurückliegt, in der wir ja über Filmdebüts gequatscht haben. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten oder zu unseren nächsten Auswahlfilmen auf unserer langen Liste. Und zwar geht's heute um... Stummfilme Und dazu sind auch an den Mikros wieder mit dabei die Lea. Hallo Lea.
1: Merkst du, ich habe gegrüßt im Stummfilmmodus. modus äh, Hallo, <lacht> ah, Entschuldigung, richtig ja. schlechter Witz. Okay. Das war ja. übrigens mein
2: Plan, ich wollte auch so ein Plakat <lacht> aufheben. <so>. Hallo. <lacht>
0: ah, hallo Micha. <lacht> hallo Gianno. Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen an den Empfangsgeräten. Ja. Und Gerät
2: Herzlich willkommen. Oh Gott, ey, das war ein ganz furchtbar, furchtbarer Eingangsgame. Wir machen
1: einfach nochmal einen. Wir machen starten nochmal. Warte, kurzer Cut, einen
2: Moment. Hallo. Oh. <lacht> Hallo, Lea. Na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut und euch allen? Ja.
2: Ganz wunderbar. Und außerdem ist der Micha auch noch dabei. <lacht> Hallo nochmal. <lacht> oh Gott. Ja, alles klar. Ihr merkt, wir sind richtig gut drauf heute zu unserer neuen und zu unserer fünften Kategorie. Es ist ja die fünfte Ausgabe der zweiten Staffel heute. Ähm, Stummfilme. Und ich glaube, wir reden mal gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir haben gesagt, wir gehen wieder chronologisch vor, wie beim letzten Mal. Das heißt, der erste Film wirft uns 102 Jahre zurück. Hab ich richtig gerechnet, ne? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ich hab da noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist halt schon so fucking...
2: Der Film ist 102 Jahre alt. Ja. Das ist krass. Das, das ist, krass. ist, das ist so krass. alt, wie meine Oma. Das ist heftig, wirklich.
1: Das heißt, die Personen, die darin gespielt haben, die leben leider auch nicht mehr.
2: Auch das. Und äh, dadurch, dass der Film so alt ist, es hat auch den Vorteil, dass man sich den in, in verschiedensten Versionen legal bei YouTube angucken kann. <lacht> aber
1: nur den, interessanterweise.
2: Ja, stimmt, nur den. Also ich weiß nicht, nach den, nach den anderen habe ich nicht gesucht. Die ja. gibt es wahrscheinlich auch, da wir ja da über einen ähnlichen Zeitraum sprechen. Äh, der dritte Film, den kann man sich übrigens angucken äh, mit englischen Untertiteln. Also mit ne, mit im Original-Schrifttafeln, mit Original aber dann nochmal mit englischen Untertiteln. Das habe ich wohl gefunden, ja naja, wie dem auch sei, ähm, den ersten Film hat der Micha sich ausgesucht deswegen übergebe ich das Wort einfach mal
0: an den Micha vielen Dank, Giano <lacht> Soll ich schon immer mal sagen ähm, ja, ich hatte mir ausgesucht das Kabinett des Dr. Caligari keine Ahnung warum ich bin irgendwann mal darüber gestolpert über, und über den ja, Artstyle, die visuelle Darstellung von diesem Film und die fand ich so mindblowing äh dass ich den mal gucken wollte im Ganzen. Und da man sich ja selten abends hinsetzt und sich denkt, hm, schaue ich mir mal einfach einen Stummfilm an, ähm, war das ganz cool, dass wir auf dieses Thema gekommen sind und ähm, ja, dass ich die Chance hatte, mal auch mit, ja in diesem Fall dann ja, auch Leidensgenossen, äh, <lacht> sich dieses Meisterwerk? Meilenstein? Des expressionistischen Stummfilms mal anzuschauen. Ähm, und vorneweg kann man machen. Auf jeden Fall. Wenn man damit klarkommt, dass das nichts mit dem Film zu tun hat, den wir kennen. <lacht> Finde ich immer. Also das ist äh, Arsch. Also ne, mit Schwarz-Weiß-Filmen komme ich doch sehr gut klar. Mhm. Ähm, aber Stummfilme wird es schon schwierig. Und wenn die Stummfilme dann noch so mehr Richtung, ja irgendwie schon, bei mir jetzt gefühlt Theater gehen, äh, also auf Zell gebanntes Theater, dann wird es schwierig. Also es bricht schon stark mit den momentanen Sehgewohnheiten.
2: Ja, das muss man sagen. Aber gut, ist auch kein Wunder, weil es ja auch einfach 100 Jahre altes Material ist, ne? Das Und ist korrekt.
1: expressionistische äh, Kunstform kommt ja auch stark noch dort raus. ne? <lacht>
0: ja. ja, also das genau. ist. Äh, also nur oh, um das oder mal kurz.
1: Lacht über die 102 Jahre?
0: Oder über die expressionistische Kunstform? Man weiß es nicht. Ich wollte eigentlich mal einsteigen mit der Handlung. Mach mal, erzähl es ist, mal. Es, ich habe nämlich tatsächlich äh, eigentlich eine goldene Regel gebrochen, die wir mal irgendwann bei diesem Podcast aus. Äh, äh, keine haben. Nein, meine zweite Regel: keine Horrorfilme. Ja, das Kabinett ja okay. des Dr. Caligari ist ein fucking Horror. Horrorfilm.
1: Und zwar einer der ersten seiner Art, nicht?
0: Ja, der sich in deine Seele frisst. <lacht> okay.
1: Eigentlich
0: nicht. Also tatsächlich ein Horrorlevel, auf dem Horror ich klarkomme. Aber
1: ein ist das schon, oder?
0: Also, er ist auf jeden Fall ein Thriller. Mhm. Ja, aber dadurch, dass der so komisch aussieht, finde ich, kam jetzt bei mir keine Spannung auf. Keine ja, das Spannung. liegt aber an deinen
1: Sehgewohnheiten.
0: Ja, genau. Und also, an der
1: Musik, die da gespielt
0: wurde. Ja, der, also kommen wir mal zu der Handlung. Ja. Ähm, das Kabinett des Dr. Caligari handelt davon, dass ein ja, der Protagonist irgendwie im Garten sitzt und sich mit einem, mit einem anderen Menschen dort unterhält und dort seine ja, Geliebte noch durch den, durch den Park rennt. Und er erzählt dann dem, dem Kollegen, den er da getroffen hat, äh, irgendwie eine spannende Geschichte, wie er, ja, was sie mit dieser Frau, mit seiner Geliebten da verbindet. Und zwar handelt er das handelt er davon, dass er mit seinem Freund, mit Alan, äh, ich glaube der Pro Protagonist heißt Francis, mhm. genau, mit äh, Alan ähm, auf einen Jahrmarkt geht äh, und auf diesem Jahrmarkt äh, stellt der ein gewisser Dr. Kalingari ähm, ein Somnambule. Hammergeiles Wort. Vielleicht den äh, geneigten Zuhörer eher bekannt als Schlafwandler. Vor oder aus und ähm, ja und dieser ähm, Somnambule erzählt dann in dieser Vorführung dem, dem Ellen, der fragt ihn, wie lange habe ich zu leben oder wann werde ich sterben? Und er sagt, nee genau, wie lange werde ich noch leben? Und der Somnambule sagt dann, bis zum Morgengrauen. Und abends ist es dann so, dass äh, Dr. Galingari den Schlafwandler nachts losschickt, um Leute umzubringen. Man sah das schon ein bisschen vorher, da hatte der äh, Dr. Beef mit einem Beamten in dieser Stadt, in der das spielt, den hat er dann nachher auch von seinem Somnambule umbringen lassen. Ja, und äh, so entspinnt sich dann die Geschichte weiter. Wie dann nachher der Francis irgendwie dem Dr. Kalingari nachforscht und äh, es kommt dann noch zur Irrung und Verwirrung, dass noch ein anderer Mörder dem Somnambule der nie irgendwie gesehen wird oder gefasst wird, irgendwie kopiert. Und äh, ja, so spinnt sich die Geschichte weiter. Also es ist ein Thriller ja, mit Horrorelementen.
1: Weil der Somnambule was Gruseliges ist.
0: Ja. Weil es ja, was Seltsames
1: ist. ist ne? Also ja. einmal wird er gruselig dargestellt, aber auch dieses der Ewig Schlafende, der in die Zukunft schauen kann.
0: Ist schon ein bisschen spooky.
1: Übrigens, der Somnambule heißt Cesare.
0: Genau. Ja. Das ist so die Handlung davon, ähm, die jetzt meiner Meinung jetzt nicht super geil ist. Die hat nachher noch einen kleinen Twist zum Schluss, aber im Großen und Ganzen ist die nett. Ja, Micha,
2: du darfst aber nicht vergessen, es war der erste Film mit so einem Twist.
0: Ja!
1: Ja, und, ja. und, und es gibt eigentlich auch zwei Twists in der ganzen Sache, ne? Also... Es gibt einfach Sache ja die Sache mit der Puppe? Ja, genau. Es gibt diesen typischen Thriller-Twist, den du irgendwie mhm. am Ende hast.
0: Den Mindfunk-Twist.
1: Den, den twist genau. genau.
0: Ja, also eigentlich, das ist der Prototyp von Shutter Island.
1: Richtig.
2: Jetzt ist es raus.
1: Jetzt ist es raus.
0: <lacht> ja, stimmt. Es hat auf jeden Fall,
2: es hat auf jeden Fall da einige Parallelen.
1: Ja, weil der Franz ist ja auch sehr investigativ da unterwegs ist, ne?
0: Ja, also er hat schon, es hat schon ganz viele coole. Mh. Momente und Ideen da drin, ja, im Nachhinein. Ich mein, mal wir darüber müssen sprechen. ja auch
1: über die Kunstform selbst müssen wir auch noch sprechen. Ne?
0: Genau, das ist eigentlich das, was für mich so flashy war. Ähm, der Film sieht einfach unglaublich strange aus. Ja. Du hast ganz verschobene, ganz seltsam beleuchtete. Hintergründe und.
1: Ähm, die sind ja gar nicht seltsam beleuchtet. Die sind, glaube ich, total einfach angestrahlt. Ja, seltsam koloriert. Ja, die, se die, haben, koloriert. Angemalt, ne? ja, die ja. haben so angemalt, dass das aussieht, als wären die so seltsam beleuchtet. Das ja, ist, du, du, du
2: hattest ja sogar das Menschen. Licht. Nein, du so, ja. hattest ja sogar das Licht äh, auf die Kulissen gemalt. Ja, das also, war genau, das meine ja,
1: nicht. Die war manchmal, genau. hing
2: ja sogar, manchmal war ja sogar eine Laterne nur aufgemalt. Ja. Ne, An der an, an, an oh. Kulissenwand. Und der Lichtkegel war halt gemalt. Genau. Auch. Und
1: dann aber auch, und dann aber auch ver verzerrt, ne? also falsch sozusagen. Ja, er war genau. dann so zackig und nicht wie so ein runder Kreis, wie es eigentlich wäre. Halt eben dieses Expressionistische, das da aufgetaucht ist.
0: Genau. Und das, also das war für mich dieser, dieser The Theatercharakter, dass man nicht, also der Film spielt nicht irgendwie in einer richtigen Welt, sondern man sieht ihm die Theaterbühne noch sehr, sehr stark an, finde ich. Mhm. Weil gut, sonst wäre das auch überhaupt gar nicht möglich geworden, was da visuell dargestellt wird. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie ich weiß nicht, ob man es doch kennt von Red Hot Chili Peppers. Äh, The Other Side heißt der Song. Mhm. Ja. Äh, das Video dazu, das ja. äh, spielt mit den ähnlichen visuellen Momenten, ist nur natürlich viel klarer gezeichnet. Also ich finde auch bei dem Dr. Caligari ist aufgrund des der älter des Films oder des Alters des Films, ähm, das ist auch alles noch so ein bisschen verwaschener, verwaschener. Ja
2: gut, das lag aber jetzt aber auch in, in, an,
0: der, an, der ja, an der Qualität. Der Qualität ne? ja. Deshalb, ja, im ähm, um, Alter demnach. Korrigier mich doch nicht ständig.
1: Was ich noch spannend fand, äh, ist, die, ist die Maske. Also nicht nur wurden Licht- und Schatteneffekte auf das Bühnenbild, sondern auch in die Gesichter gemalt. Also die Gesichter wurden so gemalt, als wäre es eine krasse Beleuchtung. Man hat starke Nasenschatten, Schatten durch die Oberlippe und so weiter auf die Gesichter gemalt.
2: Ja, man hat die schon gut angepinselt, ne?
1: Genau, das fand ich echt interessant, dass gesagt wird, okay, wir strahlen euch an, aber alles sieht so aus, als wäre ein ganz seltsames Licht. Und mhm. ne, als würden wir von hinten mit, der, mit dem Licht kommen oder von der Seite. Aber das stimmt halt nicht. Wir kommen nicht von der Seite mit dem Licht.
2: Ja, also man muss sich nur mal so, ähm, ich, was, er, was er mich ja gerade gesagt hat, dass das so als Bühne noch erkennbar ist. Man muss sich nur mal ein paar Bilder angucken davon. Ich finde, das ist so eine Mischform. Ähm, mir ging das nämlich so, ich habe einerseits die Bühne gesehen, aber andererseits, muss ich sagen, hat das auch sehr gut funktioniert dass sich in meinem Kopf da so eine kleine so eine kleine eigene Welt auch zusammengesetzt hat. Also es hatte auch einen sehr offenen Charakter. Mhm. Dieses Bühnenbild. Ich konnte das schon im Geiste irgendwie selber erweitern. Also ganz, es war sehr abstrakt, aber
0: es hat funktioniert.
2: Auch nachher mit der gemalten großen
0: Stadt im Hintergrund. Also die, die ja. haben ja wirklich, also ja. Die, die, die das ganze Stadtbild äh, auf äh, aufgemalt und das ja, das, das macht es irgendwie
2: größer, als es irgendwie ist. Ja, genau. Und es gibt halt ein paar wirklich coole Szenen, als dieser Sommermbule dann mit der mit der schönen, mit der holden Maid ne, über die Dächerflüchte zum Beispiel oder als, als Kaligari außerhalb des, des Irrenhauses steht, mit den, mit den dunklen Bäumen so im Hintergrund und so. Also... Das Bühnenbild öffnet sich da schon extrem, finde ich. Es ist nicht so viel Begrenzung da, wie man vielleicht jetzt meinen könnte. Ging mir jedenfalls so. Fand ich sehr geil. Also ich fand das sehr ansprechend. Ja, also er sieht einfach
0: unglaublich, ja gut ist, ja doch gut. Doch, er sieht einfach unglaublich gut aus, sind wir ehrlich. Das war so der Grund, warum ich den gucken wollte. Und das, also ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Hm. Und habe eben auch noch den Benefit gekriegt. Ah, ist der nur 72 Minuten lang? Also das kann man auch mal so weggucken, weil ich finde, Stummfilme sind auch schon immer anstrengender als andere Filme, durch die musikalische Untermalung, die ja manchmal schwierig ist, so Richtung nervig und äh, deshalb mag ich das kurz so ein Knackige. Ja, und du hast da noch wirklich eine gute Handlung in ein stranges, schönes Bild gepresst. Mhm. Und, äh, der, deshalb, also es war auf jeden Fall nicht enttäuschend, ich kann den nur leider nicht bewerten irgendwie, also ich wie will man etwas bewerten, mit dem man sonst nicht die geringste Berührung hatte? Also eine Bewertung hat ja immer was also, mit einem Vergleich hat, zu tun.
1: Kann, kann, kann man nicht auch eine emotionale Bewertung sein, zu sagen, so, okay, folgendes hat mich begeistert, folgendes nicht oder sowas? Also ja. find, man kann auch Dinge, die man, die man nicht gut kennt, da kann man ja auch irgendwie was zu bilden. Außer man hasst Fremdes. Und dann hat man das Problem. Ja, ja. Aber ich auch eine Wertung. Das
2: ja, <lacht> so, ne? stimmt. Ja gut, man könnte ja einfach den, den Unterhaltungswert oder die Unterhaltung be bewerten. Auch auch
0: schwer. Ich würde mir den auch nicht nochmal angucken.
1: Ne? Ja, das, das stimmt. Das ist äh...
0: Also das ist jetzt kein Film, wo ich sage, so geil, heute Sonntag, kühles Blondes und ich gucke mir das Kabinett des Kanangari an. Nee, ja. aus der Idee käme ich nicht mehr.
2: Also es ist ein bisschen schon, wie du sagst eigentlich, äh, man kann nur bewerten, wenn man auch ein bisschen was zum Vergleichen hat. Also das macht es auf jeden Fall einfacher. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie viele Stummfilme ich bisher so gesehen habe, dann sind das nicht so viele gewesen bisher. <lacht> auch, auch aus Gründen, muss ich auch ganz ehrlich sagen,
0: auch aus Gründen. Ich glaube, den einzigen, den ich mir nochmal angucken würde, wäre Metropolis. Ja, aber auch der ist sehr, sehr anstrengend. Ja, und der genau. geht auch zwei Stunden.
2: <lacht> ja, und um sich da durchzukämpfen, das machst du halt auch nicht mal ebenso an einem verregneten ja. Sonntagnachmittag. Ja. Also ja. auf
1: jeden Fall schwierig ist es irgendwie eine Cook empfehlung oder sowas auszusprechen.
2: Nee. Ja. Also das, ja. das muss jeder für sich selber genau. entscheiden, ob er das, weil das ist aus heutiger Sicht auch wirklich ein Experiment, sich einen 100 Jahre alten Film Stumpf anzugucken. Film.
1: Vor allem vor 100 Jahre alten Stummfilm. Ja, ja,
2: genau. Das ist definitiv ein Experiment. Einerseits Hochinteressantes experiment denn ähm, filmhistorisch äh, ist ja auch das kabinett des dr caligari sehr interessant du hast es gerade schon angesprochen mit shatter island zum beispiel oder äh, mit mit das kabinett des dr, dr. Panassos, dr. Panassos oder Panassos. halt ja oder halt die red hot chili peppers die sich davon für ein musikvideo haben inspirieren lassen aber ob man sich darauf einlassen kann so das, das weiß man vorher nicht das weiß man erst wenn man sich so anguckt das stimmt Tja, das,
0: das hast du schön gesagt.
2: Also ich würde Kaligari ich würd tatsächlich eine Empfehlung aussprechen, den mal zu gucken, weil ich glaube, der, das, funktio also das, das funktioniert noch. Das kann man noch machen. Also wenn man dieses Expressionistische mag, was der Film so aus zum Ausdruck bringt, dann, äh, dann kann der schon Spaß machen. Und allein, wenn man sich einfach die Bühnenbilder anguckt. Ich könnte zum Beispiel nicht mehr sagen, ob die Musik jetzt irgendwie nervig war oder nicht. Oder ob die gepasst hat oder nicht. Oder ob die mich begeistert hat oder nicht. Also zu der Musik kann ich relativ wenig sagen. Aber ähm, ich kann zumindest sagen, dass der Film mich allein durch die Bühnenbilder die ganze Zeit gut bei der Stange gehalten hat. Fand ich die ganze Zeit super.
0: Ja, also das hat auf jeden Fall funktioniert. Und die Musik dadurch, dass sie sich... Also ich kann mich auch nicht mehr sonderlich gut daran erinnern. Also das bedeutet aber auch, dass sie nicht so scheiße war. Also bei Nosferatu zum Beispiel konnte ich irgendwann nicht mehr... Das ge Doodle mir anhören. Und das fand ich jetzt, glaube ich, beim Kabinett nicht so. Nö. Ja, Schauempfehlung, wenn man irgendwie in diese Richtung interessiert ist, ja, sollte man sich den mal angucken. Die 72 Minuten Lebenszeit, also da gibt man, da verschwindet man zwei Stunden auch mit Red Notice, dann kann man sich auch angucken. <lacht> <lacht> oh, Boah, das angucken. Bitter. War das bitter. Stimmt auch gar nicht, so blöd fand ich den ja gar nicht. Doch, der ist Scheiße. Nein, ich er nicht. <lacht> Man sagt die Lea.
1: Ich habe heute noch das jetzt noch nicht gesehen, anscheinend aus guten Gründen.
0: Mhm. Vertrau mir, der ist gar nicht so. Achso, äh,
1: du, du wolltest wissen, was ich zu Dr. Kaligari sage. Da, dazu sage ich nur, du musst Kaligari werden. Und ich meine, das ist doch alles, was wir alle, ne? <lacht> nee, äh, ja, ich glaube, ich habe doch schon gesagt, ich fand ihn vom, vom Bühnenbild her sehr interessant wie gesagt, gegen die Sehgewohnheiten äh, muss man sich halt darauf einlassen wollen, glaube ich. Mm. Ähm, die Geschichte von dem Kniff, was sie jetzt auch gerade, sie kann nur wiederholen, ist in ihrem Kniff her, zeigt, äh, sie zeigt im Prinzip Filmgeschichte. Also filmgeschichtlich ein bedeutendes Werk und wenn man da filmgeschichtlich interessiert ist, bestimmt einer, den man entweder schon gesehen hat oder wo es nicht zu dumm ist, den sich mal anzugucken. Voll Deep. Oh. Yeah, yeah. yeah. <lacht> wika. Was ja, unterschreibe ich so. <lacht> unterschreibst du? Geil, ich hab
2: Tja, <lacht> dann würde ich sagen, kannst du direkt weitermachen, oder?
1: Mm, ich bin am dransten. Ja. Ja, ja pf, gehen wir doch mal weg von so was Diepen. habe ich mir gedacht. Nee, ich habe mir tatsächlich auch wieder nichts gedacht. Ähm, <lacht> ich habe da Wie gesessen, immer wie immer, was soll, was soll man auch denken in dieser heutigen Zeit? Nee, ich habe da gesessen <lacht> und gesagt, puh, Stummfilme. Also bei mir fängt ja mein, mein Filmwissen oder die Filme, die ich so geguckt habe und von denen ich auch noch, die ich auch noch so kenne und wo ich einige denke, boah, die sollte es mal wieder gucken, weil ich die geguckt habe wie Kinderfilme, also wirklich, so mit 8, 9, 10, so mit 40er Jahre an. Ne? Und da, da war das schon nicht mehr alles so stumm und dann guckte mich meine Mutter irgendwann mal, ne? Achtung, ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Und sie guckte mich an und sagte: Ach, wir haben nur die gesamte Sammlung von Bastakiten hier. <lacht> das wäre das ja einfach. Und dann habe ich den einfach mal mitgebracht. Und deshalb springen wir eigentlich von einem, von diesem getragenen und besonders äh, künstlerischen Film, würde ich sagen, in eine andere Kunst. Und zwar die der der ja, Slapstick. Ähm, kurzweilige 20-Minuten-Filmchen, die uns Buster Keaton anbietet. Ich würde jetzt erstmal nur The Boat nehmen oder auf Deutsch Wasser hat keine äh, nee, Wasser hat keine Balken. Genau, Wasser hat keine Balken. Ja. Äh, den haben wir als erstes geguckt. Wir haben später noch The Electric House geguckt, aber auf den würde ich jetzt nicht so sehr eingehen, weil der hat uns auch jetzt auch nicht, danach nicht so begeistert. Aber vielleicht war das auch nach Dr. Caligari nicht das Beste nochmal zu gucken.
0: Nein, der war auch, der war auch einfach nicht gut.
1: Witzigerweise, witzigerweise fanden wir das Haus und alles drumherum echt gut. Und fragen uns, warum es diese Ideen eigentlich nicht, warum diese Ideen eigentlich nicht umgesetzt wurden, an mhm, gestellt. Das stimmt, ja. Ähm, aber aber äh, ansonsten war der halt als Slapstick-Film nicht gut, das stimmt. Also der war nicht witzig. Ne? Da hat man nicht so viel gelacht. War einfach nur, oha, interessant. Mhm. Gut. Zurück zu dem Film, den wir jetzt besprechen. Der kam 1921 raus, und das ist äh, The Boat. Ähm, im Prinzip werden uns auch nur drei Leute in der Besetzung bekannt gegeben. Äh, auf jeden Fall Buster Keaton, als Buster Keaton, <lacht> anscheinend baut sich in seiner Hausgarage ein Boot und lässt das dann zu Wasser und dann reist er mit seiner Familie durch die Gegend. Und dann, das muss er auch mit seiner Familie machen, weil als sie das Boot aus dem Haus rausholen wollen, ist es natürlich zu groß fürs Garagentor und beim Rausziehen wird die, das gesamte Haus kaputt gemacht. So, dann braucht man ja noch schnell einen Beiboot, da wird einfach die Badewanne aufs Boot geworfen und natürlich ein Paddel, das reicht. Ja, und dann lassen wir das Boot zu Wasser. Und da auch die Problematik, das Boot geht direkt unter. Ähm, beim Zu-Wasser-Lassen, aber ein Glück, aus irgendeinem Grund ist es wieder hochgekommen. Es wird irgendwie mit einer mit einer Tafel uns so auf jeden Fall gesagt. Ja, was passiert ansonsten? Ähm, man muss es, glaube ich, sehen für die Slapstick-Elemente, also um es um diesen Witz darin zu sehen. Das, was interessant ist oder zu erwähnen, finde ich, ist so ein bisschen, man sieht, dass er eine, äh, äh, na, wie heißt es, äh, äh, artistisch unterwegs gewesen ist mit seinen Eltern schon. Die waren jetzt zu dritt, vorher schon ein Trio. Und äh, dass er so also eine bestimmte sportliche Ausbildung hat, äh, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu bewegen. Und genauso auch die Kinder, mit denen er da arbeitet. Also wenn ich mir vorstelle, mit was für einer Körperspannung sich dieser eine Sohn tragen lässt von ihm. Äh, muss ja, man stimmt. Sagen, ja, ja. Dass man merkt, dass das Kün also artistische Künstler sind, die da arbeiten. Damit die auch die Stunts dahin legen können, die die machen jeweils. Auch wenn es nicht die größten Stunts sind, die man je gesehen hat. Ähm, es werden natürlich die Sachen rausgeholt, von denen wir heute sagen würden, die sind ausgelatscht, aber ich glaube, 1921 waren sie halt nicht ausgelatscht. Äh, äh, mhm. Klar, wie sowas wie: äh, damit es innen in, unten im Boot schöner ist, wird ein Bild aufgehangen. Also haut man mit einem Nagel das Bild in die Schiffswand und hat damit ein Loch in der Schiffswand und das Wasser kommt rein. Solche Sachen, ja. Ähm, wenn man dann, wenn das Schiff dann irgendwann doch untergeht, ich glaube im Sturm, äh, setzt man sich in die, äh, in das Rettungsboot, die Badewanne, und es fängt an zu regnen und der Sohn von Basta erkennt, dass, dass, dass die Badewanne voller Wasser ist und was macht man, wenn die Badewanne voller Wasser ist? Man sieht den, den Stöpsel. Genau, <lacht> die Badewanne war da übervoll. weil all, all solche Sachen, wo man heute also sagt, ja natürlich, jeder hat es gesehen, jeder hat es gewusst, war vielleicht eine andere Sache, wenn wir jetzt 100 Jetzt genau auch wieder 100 Jahre, fast 101 Jahre zurückgucken. Ja, ähm, ja was passiert noch? Der Wortwitz wird ausgenutzt. Ne? Äh, Im Ori englischen Original heißt das Schiff äh, Demphino. Ähm, Im Deutschen wurde es als Weiße Nichte betitelt, mhm. damit dann der Wortwitz funktioniert, wenn er den SOS-Ruf ausbringt und jemand fragt, wo sind sie? Und er sagt, Weiße Nichte. Und wenn man es dann anders ausspricht, das natürlich so klingt, als würde er sagen, ich weiß es nicht. Ähm, so und dasselbe genau. ging dann mit damp if I know. Also damp if I know. Und ja, sowas wird dann dadurch gearbeitet. Ähm, ja. Noch was Wichtiges, was ich gerade vergessen habe. Oh ja, nur als Information. So Sachen wie destruktive äh, Arbeit. Also das, was wir beim Schauen, was ich beim Schauen auch nochmal angesprochen habe, ist, dass da ist ja gar kein Computertrick da. Das sind ja alles handgebaute Sachen. Das Boot ist handgebaut. Die Tricks, die bei dem Boot passieren, dass er den gesamten Master einmal runterklappen kann und dann wieder hochklappen, äh, um unter den Brücken herzufahren, all solche Sachen. Ne? Das ist alles handwerklich interessant. Und äh, dieses destruktive, also das Haus kaputt zu machen oder das Boot zu versenken, ist wohl nicht Seltenes für Basta, dass er tatsächlich solche Sachen. Also es könnte tatsächlich sein, dass er das Boot versenkt hat und nochmal ein Boot hatte und dann das versenkte Boot einfach versenkt wurde. Äh, das das wäre, mhm. wäre Basta typisch wohl. Also dass er Autos zerstört, dass er äh, Fassaden zerstört, und zwar echte Fassaden mhm. und dann äh, damit das im Film funktioniert. Das fand ich auch noch interessant, im Nachhinein mir nochmal durchzulesen.
0: Ja. Also was für ein Aufwand da auch getätigt wird für 26 Minuten Unterhaltung, ne? Ja. Ja, der reißt ein Haus ein. Mhm. Der ja, lässt Fassade, ein Schiff ne? untergehen. Ja, eine Fassade lässt ein Schiff untergehen. Ähm, dreht ein Sch Also baut wahrscheinlich irgendeine Kulisse auf, die sich drehen kann. Ja, also, stimmt.
1: In dem Schiff, weil das Schiff sich mehrmals umdreht, ja. Der genau, macht quasi den Standy Kubik in 2001 äh, Odyssey im Weltraum.
0: Ich glaube, mhm. da hat er sich den auch abgeguckt. Ja, ich glaube
1: auch. Achso, andersrum, dachte ich.
0: das <lacht> ja, Habe ich nicht gesagt, wir reden nicht über Zeitreisen?
2: Hä, hey, aber Kubik hat doch an Originalschauplätzen gedreht, oder nicht?
0: <lacht> okay. Das war mir jetzt nicht bekannt, aber ich bin ja auch kein Kubik-Fan. <lacht>
1: Aber wenn man sagt, er hat den Stanley Kubik -Klub gemacht, stell dir doch mal vor, jemand kommt mir auf's zu. Ach, du willst den Stanley Kubik machen? Wer? Ach, wirst es später erfahren. <lacht> okay, Entschuldigung, Halbant. weiter?
0: Also, ich, 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 ich fand den sehr aufwendig äh, gemacht für so eine so eine so ja einen Slapstick-Streifen. Aber wahrscheinlich hat so ein Slapstick-Streifen in der damaligen Zeit irgendwie einen höheren Stellenwert als jetzt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Das ist doch mehr als richtiger Film. -Film. Wir haben es jetzt ja auch nur so zwischendurch mal reingeschoben, aber dass sowas in der damaligen Zeit viel mehr als Filmfilm, als ein Highlight irgendwie empfunden worden mhm. ist. Und es war einfach ziemlich aufwendig, so ein Klamauk aufwendig gestaltet. Also es ja. ist ja. als
2: Film. Der Film, das ist ein Film, ja. definitiv. Der, die Bezeichnung Kurzfilm oder so, die gab es damals, glaube ich, genau. noch nicht.
1: Und man muss auch sagen, das ist die Zeit ne, rund um äh, Chaplin und alles drumherum. Also ich glaube, genau diese Art des Films war es, die das überhaupt, vor allem in den US-amerikanischen Bereichen, die den die den Film so nach vorne geholt haben.
2: Auf jeden mhm. Fall. Dadurch, dass der auch so einen hohen Output hatte, ne?
1: Ja, ja das auch. Der hat produziert, produziert, produziert.
0: Sind die Leute dann für 20 Minuten Entertainment ins Kino? gegangen? Die haben
1: bestimmt Double Features gekriegt. Kann <lacht> ich erzählen.
0: Weiß ich nicht. also ich, ich weiß
1: tue. es auch nicht möglicherweise sind sie wirklich für 20 Minuten.
0: Wir können jetzt sein. ja auch weder Buster Keaton noch Sybil Sally noch Edward F. Klein fragen.
1: Ja, der Edward F. Klein ähm, hat ja natürlich auch mit Regie geführt. ne Ja, aber sagen wir es mal ganz ehrlich, dann, dann war das vielleicht eine andere Art des... Äh, vielleicht gab es dann irgendwas anderes noch. Also vielleicht hat man sich dann da getroffen und hat dieses neue, tolle Steamboat-Ding geguckt. Ja. Und dann, dann wurde danach nochmal getanzt oder
2: so, was weiß ich. Ja, du, ich kenne mich da jetzt auch ehrlich gesagt ich nicht aus. Nicht, in, ja. Mit den, vor allem mit den amerikanischen Ursprüngen des Die Films, Schuss, ja. ne? äh, Ich sag mal, gut, wir reden hier von 1921, ne? Das heißt, ist ja auch dann so Prohibition und so ein Thema gewesen, mhm. ne? Und ja, der wilde.
1: Weiß,
2: und der Wilde Westen war auch noch nicht ganz, der war noch gar nicht so weit weg. So. Also, Oh. Übrigens
1: Kurzfilm gab es doch schon.
2: Ja, aber trotzdem ist doch The Boat. Das zählt doch als als offiziell. The Boat
1: zählt als Moment. Ich guck mal kurz.
2: Ach nee, hier steht Kurzfilm, Kurzfilm. aus dem Keaton-Studio.
1: Ja, ich, glaub, mhm. ich kann sein, dass der dann mehrere Kurzfilme. Ich meine, der hat ja irgendwie, der hat ja vier, fünf Filme in einem Jahr rausgebracht, dass mhm. das echt dann Double Features wurden oder sowas.
2: Das könnte natürlich auch sein.
1: Und dann hat er ja noch bis in die 60er Tonfilme mitgemacht. Also hat er hat ja eigentlich nur Filme gemacht. Gemacht, gemacht, gemacht.
2: Ja, Buster Keaton war richtig krass. Der, der hatte guten Output. Sein ganzes Leben lang, ne?
0: Mhm.
2: Sein ganzes Leben lang auch noch 66. 1966 ist er verstorben. 1966 hat er auch noch einen Film gemacht.
1: Richtig, natürlich.
2: N nicht nur einen, sogar zwei. sogar. Also
1: 1917 ja. war der erste, wo er mitgespielt hat. Da war er 16. Und vorher hat er noch bei The Naja, geil.
2: Naja, Da muss man schon den Hut vorziehen, ne? Vor so viel Output. Hm. Und er hat ja nicht immer nur dieses Slapstick gemacht. Er hat sich ja in ganz vielen Fächern versucht.
0: Hm.
2: Bisschen zu ganz äh, arzi-fazi-mäßigen avagandistischen Filmen. Hm. Hat er sich ja auch nochmal drin ausprobiert. Ja, also ich muss sagen, äh, The Boat oder Wasser hat keine Balken. Hat mir richtig gut gefallen. Ich fand den fand den wirklich toll. Äh, von den Slapstick-Einlagen her, von den Stunts her, das einstürzende Haus vor allem. Ähm, Habe ich auch nochmal äh, gelesen, dass das mit äh, seinen gefährlichsten Stunts gehört hat. Mhm. Ne, diese einstürzende Fassade. Mhm. Ähm, ja, verständlich. Es war, es war alles echt. Da, das waren keine Pappmaché-Attrappen oder so. Also hätte er da an der falschen Stelle gestanden, dann wäre er halt einfach tot gewesen. Punkt.
1: <lacht> und er steht ja direkt vor diesem Haus, ne? Also ja, der genau. Und der steht
2: genau. Also da gibt es jetzt auch kein, kein Netz und keinen doppelten Boden oder so. Also wäre da was schiefgegangen, der wäre halt einfach Ende gewesen. Kein gebrochener Knochen, sondern alles. Äh... Auch das, das versinkende Boot, das fand ich auch sehr eindrucksvoll, ne, als er das da vom Stapel lässt und das geht einfach geradeaus runter und oh. ist einfach weg, fand ich auch ziemlich eindrucksvoll, muss ich sagen. Dann die schon angesprochene, sich drehende Konstruktion ne, von dem, von dem Inneren des Bootes, ne, und, aber auch dann so Einlagen, das, wie, wie Lea schon sagte, als er da in die Wand hämmert und dann kommt da das Wasser raus und dann versucht er das irgendwie, dann ist das äh, noch ein
1: Bild vom Meer, ne? Da ist ja auch noch ein Meerbild. Und er denkt dann, dass das Wasser ist, das aus dem Bild kommt.
2: Stimmt, genau. Der hängt dann ein Bild vor, ne?
1: Ja. Nee, nee. Also der Ach so, dann hängt das Bild,
2: Bild auf, hängt. auf und es ist, ist ein Bild ja. vom Meer. Richtig. Und dann kommt da das Wasser raus. Aber auch wie er dann versucht, das zu stopfen und dadurch kommen dann noch andere Lecks dazu und dann fängt sich <lacht> das an zu drehen.
1: Er stopft das mit dem Schuhsohlen-Pancake seiner Frau.
2: Stimmt, so weil, Pancake, die, den man nicht weil die Pancakes so Scheiße ist. geschmeckt haben, ne? Ja. Die hat dann auch versucht, irgendwie dann loszuwerden noch. Ich fand das wirklich toll. Und äh, ich würde mir auch von diesen, äh, gerade von den Slapstick-Sachen von Keaton, würde ich mir auf jeden Fall noch ein paar weitere angucken. Äh, ich glaube, das ist äh, nicht uninteressant, was der da noch in der Zeit so gemacht hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir diese Arzi-Fazi-Sachen angucken würde. Ähm, da müsste man sich da mal so rantasten. Aber allein diese Slapstick-Sachen finde ich wahnsinnig interessant. Vor allem auch wieder aus, aus filmhistorischer Sicht. Ne? Also ich habe es ja auch schon mal irgendwann erzählt, äh, Jackie Chan hat sich als hat sich davon ja sehr inspirieren lassen, als er dann irgendwann mal von Hongkong in die USA geholt wurde, ne? Und dann, um dann da auch nochmal groß hm. zu ver vermarktet zu werden, ähm, und dann in, in Hollywood auch so ein bisschen durchgestartet ist. Ähm, hat er halt sehr viel Zeit wohl damit verbracht, sich alte amerikanische Filme anzugucken und da war halt auch immer Wasser Keaton dabei und das hatte einen großen Einfluss auf Jackie Chan, wie er selber erzählt hat. In, in seinen typischen Martial-Arts-Einlagen, die ja auch immer irgendwie sehr Slapstick-artig sind.
1: Man kann man ja auch irgendwie sehen, ne? Ja. Und ist ja auch recht ähnlich. Ich meine, Keaton, man merkt ja, dass viel von seiner Slapstick auch nur machbar ist, wie ich so gesagt habe, weil er so ein Artist ist.
2: Sehr Genau, er ist extrem physisch dabei ja. Und, ja, Jackie Chan hat immer gesagt, er versteht seine ganzen Martial-Arts-Einlagen auch immer so als so eine Art Hommage an, an Keaton und, und und seine Art, sich zu bewegen. Und das fand ich wahnsinnig interessant, dann das dann mal so zu sehen, quasi das Original, ne? Auch wieder das 100 Jahre alte Original und wo das eigentlich alles herkommt und was das alles nach sich gezogen hat.
1: War jetzt ne? nicht so ein krasser, krasser Plot-Twist? Wie bei äh, Dr. Caligari, aber...
2: Es war, Nein, nein, das ist simpelste Unterhaltung. Da darf man sich jetzt auch nichts vormachen. Ne? Also <lacht> nee, gerade sowohl, sowohl das Boot als auch das elektrische Haus ist äh, simpelste Unterhaltung. Aber das Unterhaltung. war der
1: Sinn und Zweck, schätze ich. Ne? Also Auf ich jeden meine, Fall. Es ging um simple Unterhaltung.
2: Genau, es hat beide, beide Kurzfilme oder beide Filme haben exakt das erreicht, was sie wollten. Es hat die
1: Massen unterhalten.
2: Ja, seit 100 Jahren offensichtlich ein sehr wichtiges Thema in den USA. Die Massen unterhalten. Nicht zu nicht so sehr überfordern. <lacht> Ziemlich tief
1: jetzt. Und alles hat angefangen mit Basta
2: Also vielleicht ist Red Notice auch einfach nur...
1: Basta Kicken 2.0?
2: <lacht> ja. das, das ist jetzt gemein. Das Resultat von 100 Jahre filmischer Erziehung.
0: <lacht> Nun. Das lassen wir jetzt im Raum so stehen und gehen.
1: Ach ja, wollen wir noch irgendwelche? Achso, äh, Micha, willst du noch eine empfehlung dazu aussprechen?
0: Ach nee, eigentlich nicht, tatsächlich. Gut. Ich fühlte mich unterhalten. Ich fand das Boot tatsächlich gut. Auch gegenüber jetzt äh, dem elektrischen ha oder elektrisierten Haus. Ich würde keinem empfehlen, aber ich spüre auch Slapstick überhaupt nicht. Was? Ich ja, spüre Slapstick
2: überhaupt nicht. Und wir gucken uns letztens noch hier Superhero-Movie an und haben den gelacht wie
0: kleine Schulmädchen. Ja, das, das, das verkrafte ich nur in Maßen. Und auch, ich, ich finde, bei Slapstick ist das Problem zwischen lustig und peinlich. Es ist das ein bisschen Peinliches? Nein, also das, wie gesagt, deshalb fand ich dort in Ordnung, aber ich.
1: Allein dieses, ich, ich hole mir, ich, äh, mein Kind fällt ins Wasser, aber ich gucke erstmal, wie kalt das Wasser ist, bevor ich reinspringe.
0: Ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich mich das empfehlen würde. Ja, also, so Menschen, Also Menschen, die. Komödie. Okay,
2: ja aber das hatten wir ja gerade schon. Also das, Ich wüsste jetzt generell nicht, wem ich Stummfilme empfehlen würde. Also ich würde jetzt nicht zu meinem Arbeitskollegen gehen nach einem Wochenende und sagen, ey, weißt du, welchen Film ich mir am Wochenende angeguckt habe? Den musst du unbedingt mal gucken. Das Kabinett des Dr. Caligari, voll der krasse <lacht> der Scheiß. Hammer Mann.
1: Film, der Hammerfilm, der Hammerfilm. Vor <lacht> ja. <allem> der Hauptdarsteller. <lacht> habe ich noch nie so gut gesehen. Nee, aber, aber, oder, <lacht> oder das ist ein Arbeitskollege, mit dem der sowas interessant findet. Ich meine, dann macht es ja wieder Sinn
0: ich, ich finde, was bei solchen, bei Buster bei Keaton jetzt zum Beispiel auch, ja, filmhistorisch bestimmt unglaublich bedeutend, aber ähm, ich finde das nicht so außergewöhnlich und super beeindruckend, wie zum Beispiel Caligari. Also so vollkommen aus der Zeit gefallen. Ich finde mit, mit dieser, dieser Slapstick kurzfilm da kann man, kann man mehr mit anfangen, weil er halt eben. So Humor ist irgendwie... Ja, Slapstick ist, ist die sehr, sehr also diese Art von,
2: von Slapstick, die man da gesehen hat, auch bei dem elektrischen Haus. Ne? Auch wenn natürlich das, was da gezeigt wurde an elektrischen Apparaturen, ähm, jetzt für, aus unserer Sicht nichts Ungewöhnliches mehr ist. Ja. Aber die Art des Slapsticks ist zeitloser.
0: Ja. Ja, und, und ich mag gerade das, das aus der Zeit Gefallene mehr. Okay, das also, macht ja, Ich möchte nicht
2: über Zeitweisen. Ja, aber dieser Slapstick, der, der funktioniert halt heute wirklich ja, 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 noch, noch ist, fast ja. genauso. Ne? Da ist ja nichts, wo man sich denkt, ah, das ist jetzt aber irgendwie, also da kann man heute gar nicht mehr drüber an lachen. Der Zeit nee.
0: liegen, genau, ja,
2: ja. von den humoristischen Ach, war, war, Einlagen. Das war, war,
0: war so Standard.
2: Nee, ja, das könntest das du heute auch noch bei Scary Mor Movie zeigen. Das wird noch genauso funktionieren.
1: Er hat den ja. Standard mit angefangen, darum geht's, es mich. <lacht> ja,
0: ja. Den also ja, also wie gesagt, ich fand ihn okay. Also gut, ich fühlte mich unterhalten. Okay, ist jetzt falsch. Also, dann würde ich Leuten, Kalingari zum Beispiel, mehr empfehlen, weil das mehr was Besonderes ist, was ausgefallen ist. Also, ja wenn man gut, sich schon mal da dran setzt und Stummfilme guckt, dann muss es auch schon
2: da hast du recht. crazy shit sein. <lacht> wenn, du, wenn du danach gehst, dann definitiv ja. Ja, genau. <lacht> Filmhistorisch hat das alles seine Berechtigung. Der nächste Film auch. Kann ich mir noch ein Bier holen? Was eine Überleitung, oder? Ja. ja, ja. ja. Habe ich die jetzt
0: zerstört oder kannst du da zusammenschneiden? Alles gut. Okay, Gott. Denn,
1: de, de, ich meine, zum nächsten Film sind ja jetzt auch noch mal vier Jahre vergangen. Da hat sich alles geändert in der Welt.
2: Es sind nicht nur vier das Jahre war eine vergangen. ganz andere Welt. Ich wollte gerade sagen, es ist es ist wirklich, es wirklich ist eine andere Welt.
1: Ein Kontinent, nein. <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn wenn man sich hier gerade noch ein Bier holt, dann bring, ja, ne, bis gleich.
0: Äh, entschuldigen Sie vielmals, ich bin wieder dabei. Das ist sehr schön. Gehen wir zum Eisenstein. Ja, ja, wir müssen noch äh, auf Lea warten. hat sich auch einfach
2: vom Acker gemacht. Vom
0: Acker. Ja, aber ja. Ich, weißt du, was ich immer sage? Ne? Hebe nicht ab vom Acker.
2: Ohne deinen Tacker. gerade bei
0: slapstick waren.
2: <lacht> schön, 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 schön. So ein Zitat, so ein Zitat geht doch immer.
0: Äh, Habe ich vor kurzem keine Ahnung wo gebracht und ich wurde nur mit toten Augen angestarrt. Von wem? Ja, von meinen Zuhörern. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen und ich stellte mich und sagte: so, ey Leute, hebe dich ab vom Acker ohne deinen Tacker. Und ich guckte in tote Augen und ich so, ey Leute, Hotshots?" dann War sehr traurig. Bist du danach gegangen? Ich habe noch auf den Boden gespuckt und bin dann gegangen.
2: Gut, gut, gut. Hast du noch vorher gesagt, macht's gut, ihr Luschen. <lacht> Eure Unwissenheit kotzt ja. mich an. Ich
1: habe mir einen Löffel geholt, ich bin bereit.
2: Sehr schön. <lacht> Komm, ein Schnäpsel geholt, ich bin auch bereit. Dann kommen wir jetzt... Zum letzten Film dieser Aufnahme. Du, 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 du. Äh, wir schreiten ein wenig fort, ein paar Jahre, nämlich ja. ins Jahr 1925. Und wir wechseln auch den Kontinent, ja, ähm, und auch das Land, denn es geht ab nach Russland. Wir wechseln sogar das politische System, wir wechseln so ziemlich alles. Ja, stimmt allerdings.
1: Sogar die Stilform wechseln wir auch.
2: Also eigentlich bleibt nichts gleich. Unser, unser Kontrastprogramm könnte nicht krasser sein, denn wir kommen jetzt äh, zum russischen, zur russischen Produktion Panzerkreuzer Potemkin. Ja, äh, wie gesagt, 1925 äh, ist als Propagandafilm geplant worden, aber äh, ich erzähle erstmal ein bisschen was zur Handlung. Ne? Es geht äh, um die frei, in, ja, frei erzählten tatsächlichen Ereignisse des, äh, der russischen Revolution von 1905 und um die Meuterei der Besatzung auf dem russischen Kriegsschiff Potemkin. Alles beginnt nämlich damit, dass die Matrosen auf der Potemkin äh, faules Fleisch essen sollen. Ne? Das wird dann in so einer schönen Szene gezeigt, wo der Arzt sich das Fleisch anguckt und man sieht dann so die Maden drauf rum kräuchen und so. Und äh, er guckt dann die Matrosen an und sagt, nein, das ist doch alles in Ordnung. Ja, machen wir jetzt ein bisschen Borscht draus und dann können wir das essen. Aber die Matrosen weigern sich die Suppe anzurühren. und ja, planen dann einen Aufstand, ne? planen äh, de facto einen Aufstand, sie, sie meutern gegen die Offiziere, äh, das kommt auf Wunder auf Wunder nicht ganz so gut an und der Kapitän ähm, ja, beschließt dann, dass als quasi ein kleines Exempel ein paar von diesen Matrosen erschossen werden sollen, aber glücklicherweise äh, können, die, können die Wachen oder das Erschießungskommando oder können davon abgehalten werden. Ja, Einer der, der Anführer dieser, dieser Meuterei, der, der ruft dann dazu auf, die Offiziere oder gegen die Offiziere vorzugehen und ähm, das klappt auch. Die Meuterei hat Erfolg, aber dieser eine Redelsführer wird dabei erschossen und daraufhin legt die Potemkin dann in Odessa an, in der heutigen Ukraine und äh, da solidarisieren sich dann auch die Bewohner der Stadt mit den Matrosen und ja, die kriegen dann so ein paar frische Lebensmittel und so, aber natürlich die Armee des Zars findet das gar nicht geil, dass da ähm, sowas passiert und äh, dann kommt's, ja, dann kommt's ja zu, zu militärischer Härte, sag ich mal, können wir gleich nochmal näher drauf eingehen, dann gibt's viele, viele, viele Tote und Verletzte bei so einer Schießerei auf der großen Treppe von Odessa ja, und äh, letzten Endes soll es dann darum gehen, dass ähm, das Ganze wieder befriedet werden soll. Und die Potemkin stellt sich dann gegen die russische Flotte und ja, zieht quasi gegen die, gegen die gesamte Russ gegen die gesamte Flotte des Zars. Aber im letzten Moment, kurz bevor dann das letzte große Gefecht angestanden hätte, solidarisiert sich auch die gesamte Flotte mit der Potemkin und, und, und schließt sich den Meuterern an. Und so entbrennt die große Revolution. Die große Rusche, russische Revolution. Du, 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 du. Passt soweit, oder? Habt ihr noch ja. irgendwas hinzuzufügen?
0: Nö, das, waren tatsächlich das
1: war tatsächlich die Handlung
0: von 70 Minuten. Ja, genau. Auf zum <lacht> das, ganz ehrlich, und das Ganze, ne? Für einen Löffel voll Borscht.
1: Voll Borscht. Ja, deswegen habe ich den ja auch gerade geholt. Den Löffel.
0: Löffel voll Borscht. <lacht> Richtig.
1: Ja, die haben ja die, die Leiche von diesem Anführer da aufgebahrt und dann sind die Leute hier fast wie, als, als würden die zum. Ja, die sind alle zum Grab des äh, Redelsführer dann gekommen und haben quasi. da Was habe ich gesagt? Das ist ein bisschen wie Pilgern zu Kabbalah.
2: Mhm, weil die genau, die Bewohner, so Bewohner in, von Odessa, ne?
1: Genau, weil die alle so in so einer Kreisform da rumgegangen sind, jeder einmal da ihm dieser diesem Leichnam irgendwie Ehre erwiesen haben, so in die Richtung. Äh, ja in so einem ja, in so einem solidarischen revolutionären Marsch ne mhm. und dann wurden da auch so Reden geschwungen <lacht> und da, da 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 kann ich mich auch noch erinnern sehr gut da gab es nämlich diesen Moment wo als ein äh, gesagt wurde wir müssen das hier alles unterbinden das kann so nicht sein und äh, wir rufen zur Revolution aus und gegen die Offiziere und gegen die das die Obrigkeiten also so dieses proletarier -ver 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 Ding äh, ver, ähm, vereinigt, vereinigt euch. euch Und dann kam einer, der sagte, jawohl, und jetzt auch noch nieder mit den Juden.
2: <lacht> und, so ich aus dem Zusammenhang. <lacht> und, aber,
1: aber diese Person wurde auch direkt von allen anderen 1925 verprügelt.
2: Ja, der hat das gesagt, der hat das Grinsen gesagt, ist direkt gelüncht worden.
1: Genau, der, der, das war irgendwie, nee <lacht> die, der, darum geht's jetzt nicht. proletarier und so weiter. <lacht> und der, der der Antisemit wird direkt verprügelt. Fand ich unglaublich interessant, das zu zeigen und, und diesen Unterschied dort aufzumachen. Mhm. Ähm, 1925? Im Film über 1905?
2: Ja, also, was soll ich sagen? Ich kann ja einmal sagen, warum habe ich den ausgesucht? Ähm, ja. man, man hört immer sehr viel von diesem Film. Wenn mhm. man sich so ein bisschen mit ja, Filmhistorie beschäftigt, ne? dann wird immer gesagt, ja, so ein wichtiger Film von damals, Heute noch aktuell, ja, da war ich einfach mal interessiert, warum überhaupt, wieso, ne? Zumal dann ja auch die Szene mit der Treppe beispielsweise, die ja in dem Film sehr, sehr eindringlich auch dargestellt wird, in, eine, in einer sehr, sehr langen Sequenz, ähm, hat ja auch so diverse oder zu, zu diversen Hommagen geführt, also beispielsweise hier so Untouchables von Brian De Palma. Oder auch äh, Terry Gilliam, den wir jetzt auch schon bei D Kabinett des ähm, Dr. Panassos gerade einmal erwähnt haben. ne? Der hat sowas ähnliches auch schon mal in Brasil gemacht.
0: Also die, die Szene. Szene mit dem, ähm, also nicht die ganze die Treppen-Szene, vor allem Szene, sondern die Szene die mit, mit dem, dem Kinderwagen. Kinderwagen.
2: ja, Der Kinderwagen, der während einer Schießerei die Treppe runter segelt. Genau. Rollt. Rollt, ja. Der fällt
0: eben nicht, sondern rollt so ja, langsam rollt. darunter.
2: Also auch hier wieder unfassbar viele unfassbar viele Werke, die sich davon haben inspirieren lassen von ja zwar nur von dieser einen Szene, aber hm. naja, da das bis heute passiert, ne zuletzt noch ja also zumindest bei Wikipedia steht, bei den Bayreutern festspielen das letzte Mal, dass eine Szene entsprechend dieser potemkischen Treppe, wie sie auch genannt wird, inszeniert wurde, hm. ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da sieht man mal, welchen Einfluss das hatte, ja. Genau. Und das äh, hatte mich dann so initial interessiert. Wie hat er euch denn so gefallen?
0: Schwierige Kost. Ähm, ja, ja. ja, von der von dieser Machart. Also ich finde, das hatte nicht viel mit einem Filmfilm oder mit einer Tragödie irgendwie so zu tun, sondern das, ja, das waren so immer so Momentaufnahmen. So Tagesschau. Mäßig mhm. so. Momentaufnahmen. Also man hat keine durchgehende, fließende Handlung. Man hat ja auch keinen Protagonisten irgendwie. Sondern man hat immer nur so Momentaufnahmen aus der Geschichte dieses Schiffes oder der Crew. So, 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 so eine Art chronistische Darlegung
1: ja, der, der Ereignisse. Kriegsfilm, ne würde ich sagen, ja.
0: Ja, aber auch bei historischen Kriegsfilmen hast du Protagonisten.
1: Ja, okay, für mich ist die Besatzung der Temken irgendwie? mit dem Ja, ja
0: oder da, das Schiff an und, sich, die ja, Geschichte, die sich um diese Schiff dreht. Noch,
1: ja.
2: Aber es hatte doch, der Film hatte doch absichtlich keine,
1: keine Identifikation, ja. Figuren. Aber Das ist das, das, ist das -Ding dahinter, ne? Genau, Richtig. darum
0: geht's. Also die Auslöschung des Individuums, Individuums, für eben die Gruppe in diesem Fall, für die Matrosen oder für die Arbeiter auf dem Schiff und nachher eben genau. für, die, für die Bewohner von Odessa. Und das, ähm, das, das fand ich schwierig, was ich ziemlich beeindruckend fand, oder was mir aufgefallen ist, dass einzelne Szenen oder einzelne Kameraaufnahmen unglaublich toll waren und, ja. ähm, und auch in die sehr modernen wirken, also mhm. oder, oder, ja. oder nicht mit meinen Sehgewohnheiten gebrochen haben. Also ich habe mir das angeguckt und das hätte jetzt auch aus dem Film von 1990, 1990 sein können. Ja, ich habe du, du, rausgenommen, fertig.
2: Also was mir auch sehr stark aufgefallen ist, von diesem Inszenatorischen her, im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir dann geguckt haben, jetzt hier für den Podcast, äh, gab es hier auch sowas mal sowas wie Gegenschnitte zum Beispiel. Das, das hatte ich vorher nie gesehen. Oder Kamerafahrten. Mhm. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel in, an eine Szene, da ist mir das besonders aufgefallen. Ein Offizier kommt auf dem Schiff aus einer, aus einer Tür, genau. Er kommt einfach nur aus einer Tür, kommt aufs Deck hinaus und man sieht die Tür erst so von, von schräg rechts. Er kommt raus, guckt sich um, dann guckt er nach links und dann gibt es einen Schnitt auf die andere Seite der Tür. Ne? Also quasi den Gegenschnitt aus der anderen Perspektive, in die er dann vorher geguckt hat. Und in den anderen Filmen, bei Caligari oder auch bei Bastakiten zum Beispiel, da waren es meistens statische Aufnahmen. Die Kamera hat einfach... In, Richtung, in die Richtung geguckt oder hat sich höchstens mal um sich selber gedreht beispielsweise ne aber äh, jetzt hatten wir hier ja auch zum Beispiel auf der Treppe richtige Kamerafahrten mhm, das
1: hatte ich hier auch ja auch gerade aufgeschrieben dass da
2: <lacht> ja während die Soldaten da im, im Stechschritt diese Strich diese diese Treppe runtermarschieren und äh, ja das Massaker da anrichten da wird ja, ja seitlich entlang der Treppe runtergefahren ne Man einmal ist ja im
1: Prinzip mit den Leuten geflohen zusammen
2: ja, genau. Du bist ja, einmal zusammen cool. mit den, du bist zusammen mit den Soldaten marschiert und ja. du bist zusammen mit den Leuten geflüchtet. Ja. Beides. Ne? Ja. Und äh, ja, also von daher.
0: Das fand ich eben sehr modern und das, man konnte das dann einfacher gucken, fand ich.
2: Ja, diese Art von, diese Art von Montage ist äh, entspricht eher unseren Sehgewohnheiten so.
0: Genau, genau so. Also ja. deshalb, das fand ich, ein, was ich ein bisschen komisch fand. Oder, oder was mir bei den anderen Filmen nicht aufgefallen ist, man hat sehr oft gesehen, dass die Leute miteinander reden.
2: Ohne, dass es ein Texttafel genau, niedergeschrieben ohne, das wurde. Genau, ja. dass auf
0: eine Art und Weise eben dann Texttafeln visualisiert worden ist. Das fand ich ungewöhnlich und hat es, hat dafür auch gesorgt, dass man das ein bisschen schwieriger verstehen konnte irgendwie. Also man hatte immer das Gefühl, da passiert irgendetwas, die besprechen da was unglaublich Wichtiges. Aber gut, man kriegt da in einem Stundenfilm selten was von mit.
2: So, was ich auch noch sagen, sagen wollte, zu den, rein zur technischen Seite. Ich hatte das Gefühl, dass das meiste bei, äh, bei Tageslicht gedreht wurde, also ohne künstliche Lichtquellen. Ich weiß nicht, ob ihr mir dabei pflichten würdet, aber mhm. jetzt zum Beispiel so ein Caligari, da sind wir uns alle einig, okay, das war eine Bühne. So. Mhm. Ja. Ne? Die haben also alles mit Studiobeleuchtung gemacht. In, in einem geschlossenen Raum und äh, bei Buster so halb-halb, da hast du aber auch eben gesehen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Innenraum gezeigt wurde, dass das halt nochmal speziell ausgeleuchtet war. Das war bei, bei Potemkin vielleicht auch mal der Fall, wenn halt drinnen was gezeigt wurde, klar, ansonsten hättest du ja wahrscheinlich nicht drehen können, aber der Film, der spielt ja sehr viel draußen und ich würde sagen, das ist schon, das war auch so, fand ich so ungewöhnlich auch, wir waren zum Beispiel auch jetzt nicht eingepudert dafür so sah es jedenfalls nicht aus es war einfach eine andere eine andere Form von, von Filmmaterial oder von ach wieso rückst es jetzt am besten aus
1: von dem ja von dem eingepudert entschuldigung vielleicht schlecht hilft das ich weiß nicht von dem eingepudert her weil weil also es war eine andere Form von Filmmaterial weil ich das Gefühl habe es ging halt um was anderes es ging um die realistische Darstellung der ganzen Geschichte und dann malt man die Leute nicht an
2: Nee, es hatte so was, es hatte so was Dokumentarisches genau, zwischendurch dann gibt auch, man ne? Genau, denen
1: auch da, so richtig wirkend, also das, was uns ja auch überrascht hat, wie stark Blut dargestellt wurde.
2: Es war überhaupt äh. das erste Mal, dass ich in einem Stummfilm Blut gesehen habe. Gut, ja. wie, wie gesagt, ich habe noch nicht viele gesehen, aber es stach heraus.
1: Ja, vor allem, wenn man oft davon erzählt, dass Psycho einer der ersten Filme ist, wo so richtig Blut im Kino und so mit dargestellt wurde. Und man sich so denkt, hey, Moment, guck dir mal bitte
0: das abschlachten <lacht> auf der Treppe an. Treppe
1: an in Odessa ne bei Panzerschiff äh, Timkin was ja übrigens ja. ein Besetzungsfehler ist aber ähm,
2: wenn man jetzt mal eben wegen dem Blut ne und wenn man ja. jetzt mal wirklich sich darüber Gedanken macht dass das Ding halt auch bald annähernd 100 Jahre alt ist ne ja. und das war schon echt nicht ohne also der eine Frau wurde einfach mal ins Auge geschossen ja ne? und es gibt eine Nahaufnahme von dem schreienden Gesicht ja. Die hat so eine Brille auf und die eine Brillenseite ist ja dann, seine eine oh, Brillenglas weg, ist ja gesprungen ja. und das Blut fließt runter und es ist noch so ein Bluttropfen, der, der in den Mund reinläuft und so. Oder das Kind, was totgetreten wird. Das, das Kind, was totgetreten wird, stimmt, das du hast zwar recht. Das ist eine
0: Hausnummer. Also, ja. äh, also da muss ich schon sagen, Holla die Waldfee, ey. Ja gut, aber man muss ja auch mal betrachten, wofür der Film gemacht war. Das ist ein Propagandafilm, um die Leute 1925 nochmal auf die äh, russische Revolution von 1905 aufzu aufzuheizen. Und man muss den Leuten ja auch wirklich ein Feindbild geben. Und das war eben da die Zarenarmee mhm. und die Zarenoffiziere auf dem Schiff. Gut, da kriegst du nicht hin. Also hätten jetzt die Zarensoldaten die Leute von der Treppe gestreichelt, hätte das wahrscheinlich bei den Zuschauern im Beutoi-Theater, wo das aufgeführt erst aufgeführt ja. worden ist, nicht die Wirkung gehabt. Ja,
2: also um, man merkt schon sehr krass, dass er darauf ausgelegt ist, eine, eine größtmögliche emotionale Reaktion, Reaktion beim Publikum zu erzeugen.
1: Gleichzeitig ja. und das, war, äh, das ist das, was bei den technischen Sachen gleichzeitig auch zu zeigen, ähm, gleichzeitig auch nochmal aufzuzeigen, wie man das mit dem Technischen alles hinkriegt. Also die haben ja wirklich, äh, man, man sieht hier den Ablauf eines ein, eines Schiffs also die machen ja nicht einfach nur hier, ne, in dieser Schlussszene, wo die da auf die äh, auf die Flotten treffen. Mhm. Da ist es nicht, oh, da sind die Flotten und wir müssen jetzt was machen, sondern da wird das, was man heute so typisch in solchen spannenden Szenen dann auch immer sieht, die Treppe hochgezogen danach wird der, der Kanonenturm rumgefahren. Das dauert ja, dann auch die machen sie quasi einsatzbereit. Genau, ne? und dieses Einsatzbereite, das wird uns gezeigt und wie viele Aufnahmen vom Maschinenraum gemacht wurden. Wo ich mir noch erinnern, dass ich dann daneben gesessen habe und versucht habe, die Sound nachzumachen, weil ich mir <lacht> den die ganze Zeit vorgestellt habe, diese riesigen Kolben da immer hin und her ploppen und das alles so laut ist und mir das gefehlt hat, dass das einfach nur macht.
2: Alles mit dem Ziel, natürlich äh, der, die Dramaturgie. Ne, natürlich und die
0: voranzutreiben.
2: Ja. Genau, dann natürlich voranzutreiben.
0: Und ich glaube auch, die Mannschaft in das richtige Licht zu rücken. Also, wenn man mal ehrlich ist, die, äh, die lehnen sich ja auf gegen ihren. Also, die meutern. Ja.
2: ja. Genau.
0: Aber man muss ja trotzdem dieser meuternden Mannschaft noch äh, das Bild der richtig und guten Gebenden, und die auch funktionieren und die eigentlich. Ja. Die, die einen in Wirklichkeit das Schiff äh, ja, führen und, und steuern und überhaupt zu einer Kriegswaffe machen.
2: Es wird schon sehr, es wird schon sehr verdeutlicht,
0: wo hier. Genau, ähm, also man kann, man kann nicht eine Meutner-Mannschaft zeigen, ähm, die danach nur noch in der Kajüte beim Saufen zeigen und zu sagen, das ist der Beginn der russischen Revolution. Also man muss den danach ja auch noch, ja, ihre, trotzdem noch ihre Funktionen wahren. Also sie funktionieren auch ohne die Zaren. Herrschaft auf diesem Schiff. Und ja. ich glaube, das ist dann auch wichtig, diesen Prozess des Startklarmachens oder des, des Gefechtsbereit Ich meine, die sind ohne ihre Zahnführung kriegen, ja aber trotzdem das Schiff
1: ja. gefechtsbereit. Die hatten ja auch immer noch einen Redelsführer, also auch tatsächlich historisch, ne? Also die hatten ja auch immer noch irgendwie einen, dem die gefolgt sind.
2: Na gut, aber der wird dann hinterher nicht mehr erwähnt, ne? Der ist halt der Märtyrer, der abgeknallt ja, wird.
1: Nein, 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 die hatten zwei.
2: Ja, gut, aber der wird dann nicht mehr so. Ja, äh. nicht, der, der tritt nicht mehr so ins Rampenlicht, ne? Der ja. ist dann. Ja, der auch doch, das ist Teil... der, der
1: oben auf der Brücke steht und die Befehle rumschreit, ne? Also der, ja, der, ist, da dann aber der noch.
2: ist nicht so nicht so im Fokus.
1: Ja, ja, nee, 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 das, das hatten wir ja schon geklärt, dass das nicht hier, es geht um die Person oder so. Ist.
2: <lacht> Richtig. Ja, aber es ist schon ziemlich deutlich gezeigt, mit, mit wem man da sympathisieren soll, ne?
1: ja. ja. aber das, das, das war ja dann spätestens nach der Odessa Treppe, klar. Ähm.
2: <lacht> Richtig.
1: Das muss man ja da auch dann nicht mehr. Da, da fand ich es dann wirklich nur die Darstellung des Schiffes, des Kriegsschiffes, das in die Schlacht zieht, was dann ja dann aufgelöst wird.
0: Also übrigens, ich möchte kurz sagen, der zweite Redeführer, glaube ich, hieß Afanassi Nikolaevich Machuszeko.
1: Genau, so hieß der. Und dann wurde er gehangen, als der wiedergekommen ist aus dem...
0: Machuszeko. Entschuldigung. Ich, ich hoffe, ich habe das jetzt niemanden beleidigt. Film nicht beleidigt. In dem nee, Film halt wird nicht
1: gesagt, dass der du ne, hast alle beleidigt.
0: Ja, das ist ähm, die Angst hatte ich gerade auch.
1: <lacht> Aber äh, was ich noch zu den ähm, äh, Micha hatte vorhin äh, gesagt, dass die Aufnahmen sehr schön sind und das stimmt tatsächlich, ne? Also du, Jan, ja, Danke. Du... Nein. <lacht> <lacht> mich, als ob ich sonst lügen würde. Für mich stimmt das tatsächlich auch sehr. Okay, Was danke. Tano gesagt hatte, war, äh, äh, ja, dass äh, Tageslicht genutzt wurde und die haben äh, jegliche Tageslichtformen, glaube ich, genutzt. Ne, wir, Da gab es ja auch diese langen Aufnahmen von den Hafen, ja, wo die genau. anderen Schiffe standen, wo das so erst der Nebel da war und dann, dann nach und nach die Sonne aufging und es auf einmal anders war. Und wir uns gefragt haben, wann wurde das gedreht, wie wurde das gedreht, ist das das... Ist der Film so kaputt, dass das ja, so nee, aussieht? Ja, nee, das war, sah das war wirklich fantastisch und dann aus. Ne? Möglicherweise ist das Morgenlicht und so sieht das halt gerade da aus, ne?
2: Genau, genau. Und das war, hat sich dann ja auch als richtig herausgestellt. Das war ja tatsächlich ja. dann äh, der Morgen und mhm. ähm, allein diese Aufnahmen zu sehen von, von Odessa, ne, von, von vor knapp 100 Jahren, also allein deswegen lohnt sich das schon, ne? Denn, wie gesagt, ja, genau, der Film, der ist ja wirklich so, ja so dieses, dieses Dokumentarische haftet ihm ja an. Und dann nochmal so, so zeitgenössische Szenen zu sehen aus dieser Stadt, fand ich schon geil.
1: Leichte Propaganda darunter Ja, gut.
2: <lacht> Aber auch die Szenen von, von der anrückenden Flotte und ne, die Kriegsschiffe, die sich dann da durch die, äh, durch die, durchs, ne, was ist das? Schwarze Meer, ne? Durch Schwarze Meer gewühlt haben. Schon eindrucksvoll.
1: Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeguckt, äh, wegen. Eigentlich habe ich nachgeguckt wegen des Massakers in Odessa, weil ich dachte, das wäre, diese Marmortreppen-Massaker wäre ein ganz berühmtes Massaker. Aber tatsächlich, wenn man Massaker von Odessa eingibt, dann kommt 1941 das Judenmassaker und 1905 das Judenmassaker raus. Hm. Und das jetzt in dem Zusammenhang mit dem einem Spruch fand ich jetzt eher interessant, nur, nur so als Nebeninformation, dass vor allem in Odessa wohl auch ein zu der Zeit, wie an vielen anderen Orten, ein sehr starkes Judentöten stattgefunden hat.
2: Ja, dann äh, ja, unterstreicht das natürlich den Propagandacharakter Andere, des ja. Films umso mehr. ne? Ja. Okay. Also, von diesem
1: tiefen Thema vielleicht.
2: <lacht> also auf jeden Fall kein einfacher
1: nee. Stoff. Ich, ja, wie, wie gesagt, ein, ich würde sagen, historisch-dokumentarischer Kriegsfilm, überraschend brutal. Für einen Stummfilm von vor 100 Jahren, vor fast ja, 100 Jahren.
0: extremst, ne? Aber sehr sehenswert.
1: Und es gibt zwei Dinge, die man sich merken muss. Wir müssen alle zum Kanonenturm und alles für einen Löffel voll Borscht.
2: Alles für einen Löffel ja. voll Borscht. So heißt unser nächster Podcast, für einen Löffel voll Borscht.
1: Und ich rufe <lacht> immer die ganze Zeit nur auf zum Kanonenturm.
2: Ja gut, ähm, aber wie sieht es aus? Würdet ihr den, also ey, man kann den ja... Genauso wie die anderen Sachen kann man jetzt auch nicht wirklich Panzerkreuzer Potemkin jemandem empfehlen, ne?
1: Guck den mal. Guck den einfach mal. Punkt.
2: Einfach mal ausprobieren?
1: Einfach mal ausprobieren. Ich meine, der dauert 70 Minuten oder was? Ne, 60. Der ist noch kürzer als Kaligari. Äh, mach den an. Und wenn ihr nach 20 Minuten denkt, ich guck den nicht mehr zu Ende, dann guck den nicht mehr zu Ende.
2: Na gut, das gilt für jeden. Das gilt für jede Art von Film. Eigentlich
0: ja, reicht die Treppenszene, finde ich. Also man, die Treppenszene ja, die ist, und vielleicht auch um dann hat man aber, ja.
1: <lacht> dann hat man den ganzen Film gesehen. <lacht> Nein, dann hat
0: man aber das gesehen, was wir gerade so feiern. Also das ja. mit der Kameraeinstellung und mit der, mit der Brutalität, die da so und mehr kurz oder. Kurz vorher der,
1: den Odessa Hafen, ne? Also
0: ja, dann, ja, genau, kurz vorher den Odessa Hafen. Also ich meine, was reicht was. Und was man ja auch
2: mal sagen muss, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, ein sehr frühes Beispiel vor allem, wie ein Film damit spielt, eine Wirkung, ein gewisses eine gewisse Wirkung auf das Publikum zu erzeugen.
0: Mhm. Das wollen alle anderen Filme davor auch. was Keat wollte unterhalten und Caligari wollte Angst machen.
2: Ja, richtig.
1: Aber du hattest keine Angst und hast dich nicht unterhalten gefühlt, Micha.
2: Aber nicht innerhalb von dem politischen System. ne? Aber hast ja, okay. du
1: über das politische System bist du jetzt endlich dem richtigen politischen System eingefallen, nachdem du den Film gesehen hast? Das ist die große Frage. Äh, nein.
0: <lacht> ich bin immer noch Hyperkapitalist.
1: <lacht> was ist das? Ist das neu? Das habe ich noch nicht gehört. Das kannst du beim nächsten Mal erklären. Was ein Hyperkapitalist ist.
0: Vielleicht habe ich es auch gar erfunden.
2: Naja, ah, ja. das erfahren wir dann in der nächsten Folge.
1: Ja, haben wir noch was Wichtiges zu sagen zu Stummfilm allgemein?
2: Zu Stummfilm allgemein, ja. Ähm, ich habe immer noch, ich habe nach wie vor sehr großen Respekt vor Stummfilmen, äh, eben aus Grund dieser filmhistorischen Gegebenheiten, hm. weil ich glaube ich oder weil ich vieles vielleicht auch noch nicht verstehe davon oder weil ich viele Hommagen dann vielleicht noch nicht verstehe und andererseits finde ich super interessant, ähm, sich da mal so ein bisschen reinzuwerfen und den, der ganzen Sache mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen und dann eben sowas zu erfahren wie Jackie Chan ist von Buster Keaton Buster Keaton Fan, ist Buster Keaton Fan so, ne? das, Da wärst du ja so nie im Leben drauf gekommen ne und äh, insofern Wären das nicht die letzten Stummfilme gewesen, sein, die ich mir angeguckt habe? Dafür bin ich dann auch einfach ein zu großer Filmenthusiast.
1: Wie das steht und fällt auch mit der Musik, die dabei läuft, ne?
0: Dass die nicht zu hart ist. Ja. Oder ja. Also ich
1: mich zu mich. Also, äh, soll man es sagen, bubbelt die, die regt mich manchmal zu sehr auf. Die ist nicht nervig, das ist manchmal zu, da passiert gar nicht viel, aber die Musik ist nach dem Motto, die Welt geht gerade unter.
2: Aber die Musik ballert, ne? Das, ja. war, das fand ich übrigens beim Panzerkreuzer Potemkin am Anfang, so im ersten oder zweiten Akt. Nee, im ersten Akt. Ja. Im ersten Akt, da fand ich die Musik unfassbar scheiße nervig. Also, da muss ich wirklich sagen, äh, da hätten wir den auch ganz stumm machen können. Aber das hat hm. sich dann relativ stumm, stumm <lacht> Ja, wirklich. Das hat sich dann gegeben. Also dann mit diesem beginnenden Aufstand, der auf dem Panzerkreuzer dann passiert ist auf dem Schiff, da wurde die Musik dann auch besser. Aber gerade im ersten Akt hatte ich, hatte ich echt Probleme, da musikalisch reinzufinden.
0: Also ich glaube, ich würde mir gerne nochmal einen richtigen klassischen Krimi angucken als Stummfilm. Also weil, weil die Sachen, die wir jetzt gesehen also ich habe bis jetzt nur äh, Stummfilme, so abseits der ja, Mainstream Genres, also zwei Horrorfilme dann äh, Metropolis als Sci-Fi, dann Potemkin als, ja H H Pragödie, Historiendrama, weiß Gott was, oder Bastakiten als Slapstick, aber so einen grundsoliden Krimi würde ich glaube ich gerne mal gucken Na, Dann sucht er nochmal einen raus, dann ziehen wir uns nochmal einen rein Also ich feiere das Ausgefallen und dass das, das Filme sind, die man sonst nie begegnen so beim Vorbeilaufen, so, man. da muss man sich hinsetzen und sagen, so, wir gucken uns jetzt mal Filme an, die 100 Jahre alt sind. Genau.
2: Nee, da muss man sich wirklich für verabreden. Ne? <lacht>
0: genau. Also, das, das muss einem dann auch bewusst sein, was man da ja, vorhat. Stimmt. Da muss man sich emotional darauf einstellen. Ähm, <lacht> und äh, ich glaube, das schafft man auch wirklich nur mit Absprachen, sich darauf auf sowas äh, emotional einzustellen. Ähm, aber... Ja, also ich würde gerne, glaube ich, noch mal einen Krimi sehen. Ja.
1: Dann hast du es alle abgehakt, sozusagen.
2: Nee, aber auch mal wie früher Krimis aus. Ja. Oder das ist auch so eine vielleicht ein kleiner, auf, kleiner Aufruf an unsere ZuhörerInnen. Ähm, nenn uns doch mal einen Stummfilm-Krimi. Den der Micha sich gut angucken kann.
0: Das wär's doch mal. Also da kann nicht so viel
1: Horror drin sein.
0: Genau, nicht so viel Horror, aber... Äh ja, obwohl wir haben noch festgestellt, hat, mit dem Horror ist jetzt ja auch relativ.
2: Ja, also Horror in kriegt vielleicht, kriegt der Micha vielleicht gerade noch so verkraftet. Äh.
1: <lacht> Oder ihr findet genau den, den er nicht mehr verkraftet kriegt.
2: Ja, aber sagt uns das dann einfach nicht und äh, <lacht> wir dokumentieren dann, Lea und ich dokumentieren dann den Abend live, quasi. <lacht> quasi Red
1: äh, Reaction Video.
2: Richtig, genau. Obwohl, das sollten wir machen, wenn wir mit Micha das erste Mal Alien gucken. Denn der Micha hat ja mhm. mal gebeichtet, dass er den ersten Teil oder dass er generell Alien noch nie gesehen hat. Was ich für eine sehr, sehr schlimme Bildungslücke halte.
0: Oh, ich habe so viele Bildungslücken. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Kann ich den auch so, so zu, durch meine zusammengekniffenen Finger gucken? Immer. Ja.
1: Vor allem durch natürlich. den zusammengekniffenen Finger?
0: Ja, so also, wenn man die so leicht so, so einen Spalt ja, offen macht.
1: Ja, ja, ja.
0: So. Wo so habe ich ungefähr The Grudge? Geguckt. So dass
1: man alles sieht, <lacht> aber doch nichts sieht.
2: Bei The Grudge hat es doch den, den Popcornbecher ja. im Kopf, oder
0: nicht? <lacht> da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich, weiß, ich schon. Nicht. Wiederum, also ja, wir rücken gerade ganz weit vom Thema ab. Wiederum <lacht> zum Beispiel The Ring fand ich unglaublich öde.
1: Oh, guck dir mal, das. ist das japanisches Original? Guck dir das mal an.
0: Ja, vielleicht, aber irgendwie, ich habe mir den, also den, den, das Remake angeguckt, irgendwie mit drei Freunden noch und dachte mir so, ja, und das ist jetzt der Horrorfilm. Für... Nö. nur no, das spür ich. Das <lacht> hat <lacht> mir mi nicht getouched. Und okay, da fand aber ich Caligari gruseliger. Du
1: hast den also einfach nicht so wie ich alleine um 11 Uhr als 15-Jähriger äh, mit Kopfhörern geguckt?
0: Nee, da war um, ich meistens besoffen. Alleine? Nein, du um nein mit, Leuten, mit Leuten unterwegs auf Partys und so.
1: Ah, Freunde hatte ich ja nicht.
0: Ja, damals hatte ich noch welche. Oh. Hat sich die Welt oh,
1: oh. So, zurück zu den Stummfilmen.
2: Jetzt wird's aber traurig erst.
1: Stimmt, so eine Tragödie. Das wäre da auch nochmal was. Nein, nein.
2: nein, also ich würde sagen, mit den Stummfilmen sind wir in dieser Ausgabe durch. Ähm, wir haben ja auf jeden Fall noch eine Tragödie für mich vor der Brust, denn ja, äh, yeah. was ist, wir was freuen ist das uns Thema sehr. unserer also nächsten ich Folge? Ich freue mich
1: unglaublich auf die nächste Folge. Ich auch, ich, ich weiß. Bin so, ich habe mich schon fast eingenäst, vor Freude. Es, ja, gibt, ich es gibt Musicals.
0: Ich habe auch Hard <lacht> Du hast dir das ausgesucht.
2: Micha, wegen dir. <lacht> ich, ich sag nur, Wildcats in the in house. In the
0: house.
1: Wildcats in the house.
0: Großartig. Ich hasse euch Wir so. Wir werden
1: wahrscheinlich nicht Highschool-Music hören. <lacht> Nein.
0: Also ich, ich muss gestehen, so viel Bock habe ich auch gar nicht, aber ich finde es schön, wenn der Journal leidet.
1: Ja, ja, das stimmt. Manchmal ist Schadenfreude eine höhere Freude als alles andere. Aber ich freue mich tatsächlich auch auf, auf, in Anführungsstrichen, gute Musicals. Ich weiß ja nicht, was ihr so aussuchen werdet.
0: ich habe so schon, so hab schon, <lacht> hab schon, hab schon einen Plan. <lacht> Gut. Müssen wir mal okay. zusammen gucken.
2: Ja, ähm, okay, wir werden, wir werden versuchen, die Sachen zusammen zu gucken und ich werde auch versuchen, auch ein Musical auszuwählen.
1: Suche ein kurzes für dich aus, dann ist das doch...
2: Ja, ja, das werde ich auch tun, auf jeden Fall. Ja, Echt? ja, mal gucken. Äh, ich werde auf jeden Fall was finden und ich werde wahrscheinlich irgendwas richtig Dummes nehmen. Darauf könnt ihr euch schon mal verlassen. Ich werde nicht, werd nicht Cats nehmen, Lohme keine
1: Dumme Filme Sorge. sind großartig. Ich meine, ich gucke Bibi und Tina.
0: Ich hätte, ich hätte Bock auf Cats. Ja, dann guck ihn dir doch Aber
1: an. den neuen? ne? Na, okay,
0: ja, natürlich, den den ganz, Die ganz
1: Deep schlecht. Den
2: Um den geht's ja, genau, um den geht's ja. Ja, der Micha, der kann sich dann Cats angucken, aber ich werde irgendwas anderes raussuchen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall nächste Woche, oder nächste Woche, nächste Mal dann nächste Woche. Musicals.
1: <lacht> okay, um, okay.
2: <lacht> Nein, das geht mir zu schnell.
1: Ja, du hast dich noch nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt Musicals drei Stück gucken muss.
2: Nee, da muss ich echt ein bisschen meditieren vorher erst. Okay, bevor wir jetzt hier noch weiterhin Stumpfsinn labern, würde ich sagen, komm wir zum Ende.
1: Stumpfsinn, siehst du? Oh Gott! Wir enden mit einer richtig guten Pannen, genau wie wir angefangen haben. Oh Gott.
2: Ich bin der Johnno. Ich sag ciao von now.
0: Wir hören uns bei den Musicals wieder. Das wird so großartig. Ich wünsche euch so viel Sonne und Musik im Herzen.